0: Hej och hjärtligt välkommen till Kraftfor. dag är det prekenepisode. Vi har en serie som utforskar tre teman i höst och det är synd, kall och försoning. Och vi har hämtat disse begreppene fra Ostedokkas bok Leve vanskeligere. Och idag är det altså din preken om synd. Vi ska höra kjetill. Jeg husker at da vi satt og skulle fordele de temene Så var det en av de tingene du sa ganske fort Var at det synd, den kan jeg ta ja. Hvorfor vil du
1: ha den? Nej Det er sannsynligvis fordi det har ganske mye erfaring fra eget liv Mye mer enn meg du, <laughs> ja, tror du er så godt som syndfri Nei, i fall, Det må i bare til... være fordi
0: du har levd Noen flere år Ja, kanskje det ja.
1: Nei, altså Jeg vil jeg husker jo ikke hva jeg tenkte, jeg husker at jeg sa det, ja, men det der vil jeg gjøre, og det kan være med, eller jeg tror det har å gjøre med, at for veldig mange så er jo synd et, et veldig sånn belastet begrep, en, en tenke, det er ikke noe sånn, det er ikke noe sånn man blir veldig glad av å høre om synd, sant, men og så vet jeg at i kraftverket så har vi jo erfart at mange kommer inn med mye bagasje fra både det ene og det andre men jeg vil tro at mange kommer in med sånn tunge, tunge tanker om begrepet synd og litt av det vi holder på med i hvert fall det vi ønsker å holde på med og det vi prøver få til det er jo ikke å trøkke folk ned men å løfte folk opp oppmuntre så jeg tror kanskje at jeg hadde løst til at ja, dette som i utgangspunktet blir oppfattet som så tungt och belastende, er, hvis vi kan gi det litt nytt innhold og løfte folk upp, så vil det passe litt om det vi har løst til å få til i kraftverket. Og en sånn utfordring da, tror jeg, jeg kunne sett før med var, var spennende.
0: Ja, det, det kjenner jeg igjen både fra kraftverket og hvordan du jobber med det. Og, og vi tog ju dette opp med oss, da, at hun har en sånn frimodighet på vegne av det synsbegrepet, som eh, både du og jeg unner flere å ha, da. og ikke liksom, kjenne at det, det tynger.
1: Ja, for, det sant. for der fikk vi jo hjelp. Vi har jo brukt denne boka til oss til dere, Uh, og, og måten hun skriver på det så, så er synd det å, å forholde seg til begrepet synd det er ordentlig befrielse det hjelper hjelp til å forsone seg med livet sånn som det har blitt det hjelper til å ja, plassere uh, plassere veldig mange ting da. forstå livet og forsone seg med livet ikke minst sånn at det er en ressurs uh, i sånn som hun skriver det å beskrive det, det å forholde til begrepet synd. Og det, det, og ikke minst at synd kan være veldig mye mer enn det, lille, det gærne jeg har gjort. Det er noe større enn det da, i det som ligger det begrepet, og kollektivt, og ikke bare de individuelle som trøkker oss veldig ned. Så, jeg tenkte i hvert fall at det, der har jeg lyst til å formidle noen ting så altså, får jeg se om det, hvordan det ble.
0: Og det med meg at du gjorde, for jeg, jeg var jo på gudshesten, men jeg var litt opp og ned, for jeg hadde barn i underetasjen, så eh, hvordan synes du det gick?
1: <laughs> ja, hvordan gikk det? Ja. Det her med å preike, altså, Maria, dette vet du allt om, men det er jo de som hører på vet om det, men, men vi jobber jo mye med det. Og i tida før, den uka da, spesielt jo nærmere det kommer, så, så går det å kvern hele tiden. Og jeg tror jeg kan si at i forberedelsene og, og sånt, så Så gjør vi det vi har. Og prøver at det skal komme så nært som mulig, at vi skal mene hvert ord og at det skal liksom være veldig tett på. Og så en det beste en har. Og det gjorde jeg denne gangen også. Det tror jeg har gjort alle de flere hundre gangene jeg prekket her. Og så ser man når man står der, går det hjem eller ikke? Av og til du ikke det. Og så står du på og så går det en dag eller to, og så tenker det her er det dårligste noen gang ever. Også. Så det er, litt, det er noen sånne ting som...
0: Det kan jo være veldig forskjellige grunner til at man känner at det gikk dårlig etterpå, ikke sant? Det kan noen ganger være at det er liksom en liten passage eller noe man har sagt, som man bare tänkte sånn, åh nei, akkurat den delen, det ble litt flaut, eller... Ikke sant? Ja. Du,
1: du ser veldig fort om du mester folk, eller om du mm. har folk der. Så, så jeg synes det er fryktelig vanskelig hver gang å si, bra eller gikk det dårlig? Og jeg har tenkt at, at det er så viktig for mig er det ikke så viktig det er litt kjedelig for de som hører på dette her hvis det er skikkelig dårlig men for mig så er det bidd litt sånn å preik at jeg gjør så godt jeg kan og så leverer det jeg trures hand, er sant, og det kan stå for og så var det dette jeg kom på denne gangen og så gønner vi på igjen neste søndag det er litt sånn, altså
0: det, det er litt sånn høres ut som din mekanism for å leve med spenningsnivå da på en måte for at dette skal være levlig på lang sikt, for jeg, jeg er ganske sikker på at du ikke generelt ikke bryr deg om hvordan det lander.
1: Jeg bryr meg vanvittig mye om hvordan det lander, og jeg jobber jo veldig hardt med alle kan før at det skal lande bra, men jeg klarer ikke helt å skjønne om det lykkes eller om det misslykkes, jeg klarer ikke helt å og jeg skjermer meg som forkynner da på denne responsen, det tror vi har snakket om på noen episoder, for 100 episoder siden, men for hvordan, hvis en be, hvis jeg, hvis jeg skal leve på hvordan responsen er, at folk, altså, det, så, det, det ligger utenfor meg selv, så det prøver å distansere meg fra. fra. Så jeg vil, men hvis jeg skal liksom trille tri, terning, så har jeg ikke noen 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, men jeg, jeg tenker at det her er en sånn, ja, som sånn med huskten så var det en helt vanlig kyrk till Gilberg av 4 talet. Verken dåligare eller bättre än det brukar vara.
0: Men då är det på tide då att sätta över till den preekten som du hade här i kraftverket på sista söndagen i oktober. Men först ska vi läsa söndagens text. Det är från Lukas kapitel til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alla andre, fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariser, og den andre toller. Fariseren stilte seg opp for seg selv og ba slik. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tollaren där. Jag faster två gånger i veckan og ger tiond av allt jag tjänar. Tollaren stod långt undan och ville inte en gång lyfte blicket mot himlen, men slog sig för bröstet och sa: Gud, var mäst synder nådig. Ja, i ser det. Tollaren gick hem rättfärdig för Gud den andre ikke. For hver den som setter sig selv høyt, skal settes lavt. Og den som setter sig selv lavt, skal settes høyt.
1: Åste Dokka, hun er prest i domkirka rett ned i gata her. Er hun er forfatter av denne boka, «Leve vanskeligere». Fin titel. Alt var som så mye enklere nå for tiden. Men «Leve vanskeligere, enn ellendighetsteologi». Og i denne boka så åpner hun med å skrive at i 2015, da skulle hun sprenge sin aller første halvmaraton. Og samtidig så skulle hun levere inn doktoravhandlinga si i teologi, og så skulle hun ta lappen. I en alder av 35 år. Det var planene för 2015. Og det begynte så bra. Hun begynte å jogge jævnlig. O så to g kom kjøre fredag og kar så levert du text at en vej som var valdigt for nøje, du ga tommel opp til det aller alle meste. O så ikkte de i idag. Allt sammen. Hu strøk på uppsjøringer. Tre ganger. Hu ben en som gjorde att hon måte arbryt løpetränning sin sit tre yka førmer at hon løpet start av. Og så krate du gå lever in doktor avhand av for år rättte det forkravanes. Så 2015 det bei ikke et år der er dømmer i opfyllse Året 2015 by ett slit. Err det nå som kn sig igen. nå som had ett nyttårs forsætten gang, som er Livet Liveve by ogs så altså, ikke bestandig så sånn som vi hade tänkt. Drømmer i jobben. bringår up. Kom ikke in på det studie, vi hade håpa på. Det som skulle bli verdens fineste ferie på den beste stranden, det endte jo selvfølgelig med matforgiftning. Eller så bepasses det hert. Og heimturen på elsparkesykkelen, ja, den endte ikke på tur hjem, den endte til legevakten den. Og vi som var barn, ja, vi har sannsynligvis drømt om koselige stunder på lekeplassen, og at en trøtt liten krabat kommer opp i fanget og skal kose når vi kommer hjem. O av og til så har det skjedd med mine tre barn, men de aller fleste dagene var jo preget av nattevåk, og om ikke jeg hadde ammeproblemer, så er det mange mødre som har det. Klesvask, matpakka, bleia, suttring och protester. Det är ingen som vet bedre enn småbarnsforeldre at livet kan være ett slit. Det är noe med det. Barn har en tendens til å være mennesker, de også. Og et vanskelig liv, det har ingen enkle løsninger. Et vanskelig liv, det har stort sett vanskelige løsninger. Det er et av budskapene i denne boka, og i dag, dere, så er det annonsert vi skal snakke om synd. Og så skal vi snakke om synd på en måte som gjør at dere ikke blir alt for skremt, selv om det er Halloween. Og jeg vet ikke hva dere tenker når dere hører ordet synd. Jeg vil tro at vi tenker veldig forskjellige ting. Vi er forskjellige mennesker, da tenker vi gjerne ulike ting, men jeg tror at mange som har vokst opp i kirka har hørt og kanskje tenkt at syndene våre, det er veldig konkrete handlinger. Det er at når vi lyger, eller stjerler, eller baksnakker, eller hvis vi ser noe dritt på nettet, så håper vi at den kristne trua våre skal hjelpe oss til å forbedre livene våre. Men vet dere hva? Jeg tror jeg tror at kristentrua ikke gjør oss til noe særlig bedre mennesker. Rektig nok, vi kan hente mye gode holdninger og mye bra i trua, men jeg tror at kristendommen og den kristne trua først og fremst ikke gjør oss til bedre mennesker, men den hjelper oss til å forstå livet og til å forstå verden. Så det jeg har lyst til i dag, det er å løfte dette begrepet synd. Opp den har mer en dine och mine negative handlingar för din synd. Det är någonting som prägger hela tillvaron vår istället. Och så når vi är det som är gott. Vi är marinerat i sin om vi läckte eller icke. Utan någon til att göra någonting med det. Och jag vet då som det hörs ut för er om det är skrämmandes eller om det hörs destruktivt ut. Det kan hända någon av er uppfattar sån är uppfattar inte sån. Är uppfattar som ordentlig, en ordentlig befriendes tanke. For det å inse at verden er marinert i synd, det tror jeg kan hjelpe oss til å akseptere at livet ikke alltid blir sånn som vi hade drømt om eller tenkt. Och det, det er ganske vanskelig det. Det er det mange mennesker som sliter med. Spør menn på 40, 40-årskrisa, den handler om akkurat det. Livet som ikke begyr sånn som man hadde håpet på. Bare vent, dere kommer dit snart. Og dere som har vært der, dere vet hva det handler om, sant? Det er jo derfor man kjøper rullerski og motorsykkel og, og, og tren til birken og sånne idiotiske ting, sant? For da skal man liksom ordne opp. Man skal liksom fikse livet, man skal dope seg ned i disse greiene her, og så døver man smerten over livet sånn som det begyr. Og jeg tror, ikke, så, jeg tror ikke det er noen sånne kvikkfikser på de greiene der. Og jeg tror heller ikke den kristne trua er en kvikkfiks som hjelper oss til å forbedre livet. Men jeg tror den kristne trua kan hjelpe oss til å oss med at livet beir faktisk, sånn som det beir. Og den kristne trua hjelper oss til å ikke strekke oss mot det som er helt umulig. Men at vi heller strekker oss imot Jesus. Og så finner vi håp och tröst hos han där vi komte kort. Okej. Okay. Vad är synd för någon ting? I den boken så skrivoste dock att ore synd det kommer fra samma rot som ore sund. Och vi som har vuxit upp vid havet, vi vet att ett sund det är en del på havet som markerer avstand mellan två landområda. Syne det sska oss et sådan skillille, i me det som er på den egne seger, og det som er på den andre seger. Og i teologin, så beskrives synd som det som skab afstand mellom oss på den egne seger og Gud på den andre seger. Og i kverrdagsleve vårt Ja, så er det synnder, som skap afstand mell de gode idealen vares. O virkelligheten. Det går ik upp. Vi ønsk så bra som sånn som vi om. Og så går det ikke helt sånn som vi hade tenkt. Virkeligheten er annerledes. Og allerede i Bibelens tredje kapitel, så beskrives det hvordan denne avstanden oppstod. Dere kjenner helt sikkert fortellingen om Adam og Eva som spiste av kunskapens tre i Edens hage. Tre som ga kunnskap ikke bare om det gode, men også om det onde. Og når de gjorde det, så frykta Gud at det skulle skje noe som var enda verre. Tenk hvis disse to spiser livets tre. For de som spiser livets tre, de skal leve evig. Og da vil jo mennesket leve med skam og umoral og sinne og strid og galskap til evig tid. Det må ikke skje. Så Gud såg ingen annen mulighet enn å kaste Adam og Eva ut av hagen. Og da oppstår denne avstanden mellom mennesket og Gud. Fordi Gud satte to engler til å vokte porten, slik at det ble umulig å vende tilbake. Og en liten parentes. Akkurat her, når dette skjer, så synes jeg den kuleste setningen i hele Bibelen står. Og det er ikke så mye med saker å gjøre, men, men jeg må bare fortelle den likevel. Fordi akkurat her, når Gud er så fortvilet og sint, og han har jaget ut sine barn, så vis han sin kjærlighet, og sin omsorg. Vet du hva det står? Det står, Herren Gud sydde klær og skinn til Adam og Eva, og kledde dem med. Og så sendte han dem ut. Ikke det er kult. Jeg vet ikke hva dere ser for dere, men jeg ser for meg Gud som setter over syrmaskinen sin, fortvilt og syr. Og så tenker han, jeg dem de klarer seg der ute. Og så sender han dem ut. Skal vi være ganske forsiktige med å tolke sånne historier bokstavelig? Eller, sånt heller, disse historiene er vel heller et forsøk på å forklare hvordan verden har blitt sånn som den har blitt. Hvordan Guds opprinnelige plan var for menneske, men at denne planen ble ødelagt ved at vi fikk kunskap om det onde. Og i boka se. Si, så forklarer oss det, dere at det onde er et synd. Det är inte först och främst umoral eller utskällso som vi är. Det är något som är mycket mer grundläggande. Huskar ni sist söndag, doker som var här? Det var ett dop, full fest där med masse ungar och så hej och så Miriam som blir döpt. Ska vi be för ho och så tar farfar upp och så ska han be för ho, tar Miriam i armarna och så vara dotter utav till hele församlingen. Har du inte sett något så nydeligt? Husker dere, det var et ordentlig fint øyeblikk i kraftverket. Mens oss til dere, hun sier at selv om barnet er nydelig, altså ingen tror, at det er uskyldig. Nei, vi er syndere allerede på fødestua, skriver hun. Og så forklarer hun, jeg må lese en liten passage. forklarer hun dette her, hun sier, Barnet er allerede i magen en del av det merkelige spillet som består i å påføre hverandres smerte, og frarøv hverandre liv. For barnas liv, det er trua mors liv. Hvert minutt så dør en kvinne når hun føder. Og om hun ikke dør, ja, så føder hun under store smerter. Hun får bekkenløysing, revner, har blodtap. Barnet tar det det trenger. Det er med brystbetennelsens, våkenettenes og sårhetens innsats at mor betaler for barnets liv og vekst og når barnet tar sin plass i verden ja da spiser det av et annet menneskes liv jeg synes hun beskriver ganske godt her hvordan en fødsel og, altså en fødsel det er jo noe alle mennesker har vært igjennom i minst en gang og selv det er altså preget av destruktive krefter også bruker vi han ja, nå er jeg plutselig på fornavn med henne. men også til dere, hun bruker også som exempel på hvordan syndens krefter preger alt liv på jorda. Hun sier, vi har arvet et kjempeproblem som vi ikke klarer å komme oss ut av. Og problemet er så stort at det har innvirkning på allt fra den enkelte lille fluet sitt liv til globale spørsmål som sult og nød og krig og konflikt, uhåndterlige flyktning med strømmer verden er marinert i synd som vi har arvet. Men først og fremst så skriver hun om hvordan synd kan forklare spriket mellom de gode idealene våre og hvordan virkeligheten er. Selv om vi opplever masse kjærlighet og glede, det er ikke det. Men livet er også et slit, selv om vi gjør det. Hun beskriver det sånn. Idealerne våre sier at vi prøver å bestige fjelltopp etter fjelltopp. Vi fullfører eksamener og pusser opp hus og vinner fotballkamper. Men jeg har Aldri følte meg så tom, som etter at det disputerte. Det opplevdes ikke som den seieren jeg hadde traktet etter. Jeg fant ingen kvile i laubæra. Og så konkluderer hun, det perfekte er ikke perfekt. For hva er det vi ser på toppen? Hva er det vi opplever der? Jo, vi ser plutselig andre topper, høyevis av andre topper, som først ble synlige når vi kommer oss upp på denne toppen. Vi skal alltid videre, og vi skal nå et nytt mål. Og den kristne trua, den hjelper oss ikke til å nå flere mål. Den hjelper oss ikke til at livet blir så mye bedre, skriver hun. Men en kristen tru kan hjelpe oss til å forsjone oss med at livet er vanskelig, at selv det perfekte ikke er perfekt. Og, sier hun, Kristen tru gir oss en å gå til med det som er vanskelig. Og nu! skal vi endelig snakke om Bibelen, og ikke om oss til dere. Fordi texten som Solfrid leste nå, den blir veldig aktuell, synes jeg, i akkurat dette perspektivet her. Husk dere teksten. Det er altså to personer som tenker helt forskjellig om synd som vi beskrever her. Jesus er altså i en samtale med noen som stolt på at de selv var rettferdige, og de såg ned på andre, og Jesus er ikke så god å ha med å når han møter sånne folk. O den gangen så mötte han disse med historien om en fariséer och en toller som äkte temple for att be. Och fariséern bara, "Hör ska doker, Gud är tackte för att det inte är sånn som andra människor, de som svindlar och gör orätt och bryt äktenskapet, eller sånn som den tollern där. För det fastar två gånger i veckan och är tiden där allt är." Ser att jag går missförstått. Den man tänker om synd. Han har begränsat synden till att kunde räsa om sin egne, personlige handlingar. Och här har han jobbat hårt så han klarar att se på sig själv som syndfri. Han har klättrat upp fjälltopp efter fjälltopp och han tror han har förälst sig själv. Och han har gjort det genom oss slit. Men stolern där emot, ja han hade skönt att syndde att han klarar han mel upp med på egen hand. Det samma gjorde Martin Luther en gång. Martin Luther, han levde et liv der alt dreide seg om å ikke synd. Og han var en sann asket, altså. han jobbet hardt for å ikke gjøre noe gærent. Men han var ulykkelig, for han klarte ikke. Han var fanget i sina egne negative tanker og negative handlinger. Og så sett han å meditere en dag oppe i tårnet, av alle ting han hadde ved sted. så går det opp for han at kristendomens gave, det er ikke å gjøre alt rett. Vi kan ikke frelse oss selv. Kristendommens gave det å legge frelsen over i Guds hender. Det er Gud som må gjøre jobben. Og det er akkurat det tolleren i historien gjør. Han slo seg for og sa, Gud, vær med synder nådig. Jeg har ingen mulighet til å berge meg selv. Og dette er jo i av historien så man vet jo ikke det ville gått hvis det var på ordentlig. Men jeg vil tro at livet hans ble vel hverken eller mer prektig av å be den bønnen. Men det er ikke poenget. Poenget er at Jesus konkluderer med at det er han som går, som gikk rettferdig hjem. Rettferdig for Gud. Og dette er dagens budskap. Kristendommens fortelling, det er jo ikke at den som tror på Gud nødvendigvis klarer å forbedre livet sitt. Sorry. Sorry. Kristendommens fortelling er at vi er det vi er. Sånn som vi er. Og vi er skapt av Gud. Men vi har falt ut av relasjonen med Gud. en avstand der. Et synd som er umulig å komme over på egen hånd. Det finnes en måte å komme seg over på, og det er å gå til Jesus sånn som tolleren gjorde. Med all vår synd. Sier som tolleren, Gud, vær med synder nådig for så å oppdage at ja, det er forsyne med nåde det nok til absolutt alle. For det som er saken är at den kristne fortellingen den slutter ikke med syndefallet, men den forteller at Gud har på nytt åpnet veien til paradis. Ett paradis som vi ska få lov til å komme tilbake til. Og dit heter Jesus. For så høyt har Gud faktisk elsket verden at han sendte sin sønn for vi skulle bli frelst ved han. Så det jeg har lyst til å si, eller har på hjertet i dag, det kan jeg oppsummere på denne måten, og det har jeg oppsummert før, når jeg har snakket om synd i dette rommet. Men jeg sier det på nytt. Min oppgave og din oppgave, det er ikke å bekjempe all synd. For det klarer vi ikke. Men min og din oppgave, det er å erkjenne all synd. Det er noe helt annet. Hørte dere det? Vår oppgave er ikke å bekjempe all synd, men det er å erkjenne all synd. For når vi erkjenner at vi er hjelpeløse i møte med all denne synden som finns i verden, ja, da trenger vi noen som frelser oss, som kan frelser oss. Og det er nettopp det Jesus vil. Han har invitert oss til en ny himmel og en ny jord, der det onde ikke finnes. En dag skal verden gjenopprettes, og veien dit, Gå gjennom å erkjenne og, erkjenn og bekjenne at vi er syndere. Det er veien over syndet. Det er veien som tar bort avstanden mellom oss og Gud. Og dere, nå skal vi snart ha nattvær. Og i nattverden blir alle som er i rommet her gitt en mulighet til å gå til Jesus, helt konkret i brød og i vin. Og på den måten si, «Vær meg synder nådig.» og det handler som dere nå forhåpentligvis skjønner ikke primært om vi har stjåle eller løye eller baktalt eller alle mulige sånne ting den siste uka og at vi trenger tilgivelse det handler om det også så vidt, men det om at vi er en del av verden som gjør at vi bærer med oss en grunnleggende synd som vi ikke klarer å gjøre noe med men som Jesus den eneste som kan gjøre noe med Och hos han så er det nåde nok til alle Och som inledning till nattvärden så ska Johanne och Christian sjunga och spela en sång Sigwart Axland jag har beställt den här då för det är ganska fin då. Da. Sigwart Axland han skriver flott låt. Nettopp om Gud som står i denne hagen sin. Och så har han sent barnen av Og avgåre. Och han ser klær. klär. Och så har han, han sent Jesus til världen. Och så står han där och ser syk av lengsel, etter alle disse barna som forsvann. och så roper ut, kom hjem. Vær så snill, kom tilbake och kom hjem. Kraftfor er en podcast
0: fra Kraftverkemenighet, ledet av Maria Björdal og Kjetil Gilberg. Lydteknikker i dag har vært Ruben Oma, og Kraftverket av Guds gjeneste er klokka 17, hver søndag på bislet. Och vi stöder önskar stötta inspelningarna av Kraft för så kan du vipse till 10393. Önskar du att ge fast till driften av kraftverket så kan du gå in på gi.tillkraftverke.no. Abonner gärna på Kraftbord och tips andra om podcasten.